0: Hoje a última, a última mensagem da série do nosso guia de pregações. Então, chegamos ao fim. Se você pensa que uh, ano novo, essas datas são bobagem, reverendo. Qualquer dia é dia abençoado, não, não é verdade. É um detalhe apenas, mas quando Deus tirou o povo do Egito, não sei se vocês sabem disso o mês e o dia em que o povo saiu do Egito Deus disse, eu quero que esse seja o primeiro dia do ano no calendário de vocês não quero saber que ano é no Egito hoje, para o judeu, vai ser o primeiro dia do ano então adivinhe, todas as vezes que chegava o ano novo quando eu falo judeu, estou falando judeu do antigo testamento toda vez que chegava o ano novo, eles se lembravam, esse é o dia em que nós saímos do Egito, então é importante sim termos assim, datas que marcam, são marcos na história então aqui chegamos a mais um ano, final de 2023 e certamente há muitas coisas que Deus poderia fazer, por exemplo, ele poderia ter retornado nesse ano, ainda não voltou, então são coisas importantes e é importante que você se lembre com cuidado dessas coisas Hoje nós vamos voltar a pensar ainda No que temos visto como sendo o sermão escatológico de Cristo E vamos ler em Mateus 25 Os versículos de 1 a 13 Nesse trecho nós lemos sobre a chamada A parábola das dez virgens É uma, mais uma essa já é a terceira parábola que Jesus conta, finalizando esse que é chamado o seu sermão profético. Profético porque ele falou diversas coisas sobre como seria o final dos tempos. Então parece que ele está fechando aí com essa já é a terceira ilustração para que ficasse muito bem claro na mente dos discípulos como seria o dia em que ele retornasse então vamos lá Mateus 25 versículos de 1 a 13 nós lemos assim então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo cinco delas eram imprudentes e cinco Prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram ao encontro dele. Então, Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que os vendem e comprem óleo para vocês E saindo elas para comprar, chegou o noivo E as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento E fechou-se a porta Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo Senhor, Senhor, abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade, lhes digo que não as conheço Portanto, vigiem Porque vocês não sabem o dia e nem a hora Até aqui a palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica Somos incapazes de entendê-la Precisamos que o teu espírito, o mesmo que a inspirou Possa também nesta hora trazer a instrução Possa Deus fazer com que palavras de homens tenham poder de palavra tua? Ajuda-nos a Deus a não falarmos nada que possa comprometer a santa verdade revelada na Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós estamos tratando, como nós falamos, é um texto que mostra o que começou com um simples comentário dos discípulos a respeito da beleza do templo Não foi preparado, mas Jesus obviamente sabia de todas as coisas e esse comentário que os discípulos fizeram, olha que maravilha de pedras as que estão nas paredes do templo de Jerusalém e Jesus, observando esse comentário, responde a esse comentário dizendo... Eu não digo nada para vocês, mas não ficará pedra sobre pedra disso que vocês estão vendo. E os discípulos, profundamente preocupados com esse comentário de Jesus, e eles sabiam que Jesus não comentava nada por acaso, foram até ele e indagaram sobre detalhes de como essas coisas aconteceriam, e mais especificamente de quando essas coisas aconteceriam, então o que nós conhecemos no capítulo 24 como o chamado sermão profético é na verdade essa longa explicação que Jesus deu sobre como seria o dia em que Ele retornasse, nós já vimos é, diversas coisas sobre isso mas o importante é que em todas essas parábolas, e nós já vimos aqui, vocês viram, a parábola do, do servo mau e do servo fiel, a parábola é, também é do, da, da figueira, e agora a parábola das dez virgens, e todas elas parecem ter uma coisa em comum. Jesus encerra as parábolas dizendo, vigiem, fiquem atentos, porque vocês não sabem nem o dia, e nem a hora, então ficou claro depois de três parábolas contadas Jesus não revela detalhes sobre o dia e nem a hora, muito pelo contrário ele diz, a esse respeito nem eu sei, somente o pai sabe quando será o dia em que eu devo retornar, então Uh, aparentemente esse não é o objetivo desse sermão profético Tentar descobrir, fazendo somatórias, fazendo cálculos De quando mais ou menos será o retorno de Cristo Não é o objetivo Então qual é o objetivo? Nós vimos em outras ocasiões que Jesus uh, aparentemente Enfatizou bastante a necessidade de estarmos preparados Na última mensagem nós vimos que estar preparados não é e ficar sentado de braços cruzados, olhando para cima aguardando o Senhor retornar, vocês se lembram de quando Jesus foi levado aos céus lá no livro de Atos, no início de Atos alguns dos discípulos que participaram e viram, fizeram exatamente isso, Jesus subindo e eles subiram e eles ficaram olhando e precisou ouvir, precisou ouvir anjos e fala: olha vocês, olhem para frente, sigam a vida de vocês, eu não quero ninguém aqui esperando Jesus voltar aqui no local da ascensão. Então, aguardar pelo retorno de Cristo, não é ficar sentado esperando, nós vimos que é estar fazendo aquilo que Ele espera de nós. Jesus quer nos encontrar ocupados e não parados, isso é a parábola do servo, fiel nos mostrou, está fazendo aquilo que ele espera de nós, e adiante é dessa pergunta então, que nós gostaríamos de perguntar a respeito dessa parábola de hoje, tá? como a parábola dessa das virgens, nos ajuda a entender a importância de vigiar, essa é a pergunta do dia, porque essa é a ênfase que Jesus está dando, guardem fiquem atentos não é para deixar de fazer tudo o mais que vocês fazem para ficar observando, olhando não, não é isso mas estar atentos vigiar significa algo específico e essa terceira parábola a parábola do, das virgens aparentemente mostra algo novo e é isso que eu queria então pensar com vocês nesta manhã então, o que é que nós podemos aprender? Como é que essa parábola nos ensina a preparar, a estar vigilantes para o retorno do nosso Senhor? Primeira coisa que a gente observa, irmãos, nessa parábola, é que preparar, você deve preparar-se como se estivesse aguardando para sair ao encontro do noivo. Essa é a primeira maneira como você se prepara. Prepare-se como se estivesse aguardando para sair ao encontro do noivo. Vocês viram aí, olha só na Bíblia de vocês, essa frase, inclusive, ela aparece é, duas vezes. Primeiro, ela aparece no versículo 1. Vocês viram aí? Então o reino do céu será semelhante às dez virgens que pegando as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Tá vendo a expressão, então não é apenas a parábola das virgens, é a parábola das virgens especificamente nesse detalhe de que elas saem ao encontro do noivo. Só aí dá para ver que a cerimônia de casamento no primeiro século é muito diferente do que nós fazemos hoje. Aparentemente, quem entrava de maneira gloriosa era o noivo e não a noiva. Ah, fica a dica né? Mas é interessante E mais adiante Também no versículo 6 Quando Jesus fala Na parábola que ele está contando Ele diz que meia noite ouviu-se um grito Parece que alguém, um arauto Vem e grita e anuncia Eis o noivo E aí é dito mais uma vez Que elas saíram ao encontro do noivo. Então, essa é uma, não é um detalhe, é o um ponto importante na parábola, porque a parábola é algo contado por Jesus para ensinar uma verdade, e esse é um detalhe importante. As virgens, elas vieram para ter esse encontro com o noivo. Aqui uma rápida informação histórica: a ideia de virgens, não é que o noivo receberia ali né, dez virgens e ele escolheria, eu vou querer você, ah, eu vou casar com você, não é essa a finalidade das virgens, ah, a noiva, mas as virgens tinham a finalidade de trazer essas lamparinas para tornar aquele momento glorioso, especialmente a chegada do noivo, a expressão virgem irmãos, no Novo Testamento e também no Velho Significa pessoas jovens, donzelas E mais ou menos, não é igual, mas mais ou menos seria O que a gente conhece hoje ah, no, Em alguns casamentos, em alguns países Como as damas de honra Hoje a gente tem os padrinhos, os casais Isso é coisa que nós inventamos, não foi assim Alguns países têm as damas Tem as daminhas que entram para trazer aliança Para trazer tantas coisas Mas aqui... No primeiro século, a ideia do casamento é que havia essas damas, essas donzelas Elas eram virgens e elas então traziam essas lamparinas por ocasião da entrada do noivo tá? Muito diferente do que acontece hoje, como eu disse, esse ritual, esse processional era o noivo que chegava ao encontro da noiva A noiva se fosse em dos dias de hoje Ela estaria em pé aqui junto com o pastor Abriria a porta e entraria era o noivo, não a noiva ah, então, E a noiva, o noivo viria então rodeado com essas virgens Com as suas lamparinas Colocando aí um pouco né, do aspecto glorioso né, Da chegada desse noivo e é possível, irmãos, imaginar a importância disso, né? porque essas, essa linguagem do, do, da marcha do noivo até a presença, até o local onde a noiva estava, é, é revelada inclusive em outros loca, locais das Escrituras. Veja, por exemplo, no Salmo 19, eu não sei quantos se lembram disso, mas olha só o que o Salmo 19 nos diz. Presta atenção na leitura, diz assim, é, esse Salmo 19 é aquele que começa, os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras da sua mão, não há linguagem, não há palavras, e aí chega num ponto, no versículo 4, é dito que, aí pôs uma tenda para o sol, que é como... Um noivo que sai dos seus aposentos. Veja, o salmista está comparando o, o trajeto do sol nos céus, como sendo o trajeto majestoso do noivo que sai dos seus aposentos e vai até a noiva. Ele se alegra como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada... Pode se esconder do seu calor. Veja, é uma maneira que autores bíblicos olhavam para esse papel do noivo. Então, a marcha, vamos dizer assim, a marcha nupcial do noivo era algo bastante característico, era algo marcante na sociedade do mundo antigo, especialmente na sociedade israelita e até nos dias do novo testamento isso ah, acontecia, eu não sei quando isso inverteu e hoje é, o noivo se ele quiser ficar sentado aqui ninguém importa, o importante é a noiva, que abriu a porta aí o casamento praticamente começou, antes da noiva entrar nada importa, não era assim irmãos, não era assim e a Escritura, então, investe nisso. E é importante que Jesus conte isso, porque Ele está dizendo, nós devemos nos preparar, como se estivéssemos aguardando para ir ao encontro do noivo. Isso significa que o casamento não é sobre você. Você é como uma dessas virgens. Quando o noivo chegar, o mais importante é... É a chegada dEle O nosso papel é trazer luz para a presença dEle O nosso papel é tornar a chegada dEle gloriosa O nosso papel é se alegrar com a alegria dEle O nosso papel é fazer parte É estar portas adentro No momento em que Ele celebrar as bodas do seu casamento Então essa é a primeira lição que Jesus nos ensina você quer estar preparado para quando o Senhor retornar? Prepare-se como se fosse alguém para sair ao encontro do seu Senhor que virá. Não espere, irmãos, isso às vezes é lenda evangélica que a gente ouve, né? De que o Senhor vai bater na sua porta, Fulano, pronto e ah, arruma as coisas que nós estamos indo embora para o céu. Não, isso aí aconteceu só na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló teve que sair, o anjo foi lá trazer, praticamente quase carregou-os. Mas quando o Senhor retornar, irmãos, Ele não vai chegar para você, bater na porta da sua casa, acordar os que estiverem dormindo, não. É, nós temos que nos preparar para sair ao encontro do noivo. Esse é o momento glorioso. Uma segunda coisa que o texto nos mostra... É que a parábola nos ensina a entender a importância de vigiar. É, e para fazer isso, prepare-se conhecendo tudo o que é esperado de você. É, esse é um ponto importante, irmãos, porque ocupar-se com coisas que não são esperadas de você é algo que, primeiro, pode te Criar a falsa impressão de que você está é, fazendo o que Deus quer que você faça Possa deixar você ocupado com coisas que não são importantes Mas veja, o que Jesus conta nessa parábola é algo curioso Porque, primeiro, a informação que obtemos na parábola é, Não tem como saber Não tem como saber se alguém avisou para aquelas virgens que deveria levar óleo junto com a lamparina. E, e se fosse nos dias de hoje, que nós gostamos de arranjar desculpa para tudo, certamente teria virgem reclamando: Olha, peraí, ninguém me falou nada sobre azeite adicional. Não venha me culpar, não venha com essa, noivo. Ninguém falou nada sobre azeite. Me deram a lamparina e eu estou andando com ela aqui. Eu, eu não entendo nada de lamparina, eu vou saber que tem que trazer azeite? Não vou, isso não é minha culpa. Ou alguém poderia dizer, não é a culpa minha que o noivo se atrasou. Se ele chegasse na hora, o óleo não tinha acabado. O noivo atrasou. Veja, até isso é diferente, né, irmãos. Hoje é a noiva que atrasa. Né? No Antigo Testamento era o noivo. Então o noivo, e pelo jeito, era meia-noite. Imagina que hora começou esse casamento e o noivo apareceu meia noite, já as, as damas todas já estavam dormindo, imagina os convidados, né? damas todas arrumadinhas, mas é, é, pode ser uma desculpa, outra coisa que alguém poderia alegar é que a culpa é das cinco virgens prudentes que não quiseram compartilhar o óleo, egoístas. Quiseram apenas ver a nossa desgraça Ver a nossa vergonha Se elas tivessem compartilhado um pouquinho Não estaríamos aqui Do lado de fora da porta Sendo impedidas de entrar Mas o que Jesus está nos mostrando Irmãos, na parábola E como eu disse, parábola Quem conta é quem sabe Como deve ser lido Então Jesus não falou nada Sobre essas informações E a primeira coisa que a gente aprende então Nesse cenário É que nós devemos saber o que é esperado de nós antes do noivo chegar, você tem que saber, na parábola que Jesus conta, realmente não tem como saber se as virgens chamadas imprudentes foram informadas, mas uma coisa também é fato, se elas estavam juntas e elas estão vendo que tem cinco virgens que estão além da lamparina carregando eu não sei como que elas carregavam, mas carregando um adicional de azeite. É no mínimo importante que elas perguntem, peraí, eu, eu não tenho essa parte aí, alguém não me deu esse, esse vasilhame adicional, por que, que vocês têm e eu não tenho? Então, o fato de elas sequer terem observado isso, é um, um pouco já de desleixo, né? o, que, o que revela um pouco do relacionamento que elas tinham com o noivo. Como já disse, não tem como saber se os detalhes dos casamentos eram seguidos à risca, mas o fato dessas cinco virgens imprudentes não terem tido o zelo de prover-se de mais azeite, mesmo vendo as outras com o azeite adicional, revela já um grau de desleixo. E como a gente viu no texto O azeite você não pega Vai no armário ali e pega um azeite Mas o azeite tinha que ser comprado Azeite para ser usado numa lamparina Não era qualquer azeite Era azeite com misturas preparadas Para uma combustão mais imediata Então tinha que ser comprado Ou seja Não ter azeite Pode também revelar uma atitude Dessas virgens que era Eu não vou gastar meu dinheiro Para comprar azeite para esse noivo eu trouxe azeite para 15 minutos de espera Se ele vai demorar uma hora, problema dele Então há um, um fator aí de investimento De você colocar também recursos Para glorificar aquele que vai chegar E essa falta de preparo e de interesse Pode revelar também um certo descaso dessas vinges O que levanta a pergunta Mas reverendo essas dez virgens não, não eram como nós escolhemos hoje, quem vai casar escolhe na ponta do lápis, quem serão os casais, os padrinhos, não é? Ah, eu não vou escolher aqui, vou escolher. Então, naquela época, provavelmente essas virgens não eram pessoas escolhidas como nós escolhemos hoje, parentes, amigos, pessoas que vão dar um presente de casamento bom, não, não era nada disso. As virgens eram quase que uma profissão, assim como tinham as chamadas as carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar no velório, caso os parentes não chorassem, então já tinham as mulheres que choravam. Então, essas virgens mostram, sim, um certo grau de relacionamento. Então, Jesus mostra, e vocês viram que há um detalhe interessante, o fato delas terem dormido, vocês viram aí? Versículo 5 fala que o noivo demorando, todas, não foram só as virgens imprudentes que dormiram, todas as virgens dormiram. Mas dormir pode. Tá? Assim como dormir no culto também pode, né? Às vezes eu vejo umas pessoas que dormem no ombro, aí, a esposa dormindo no ombro do marido, né? Mas é dormir pode, e o problema não é dormir não teve nenhuma crítica a isso elas não são chamadas imprudentes porque elas dormiram mas em algum momento alguém aparece e grita que o noivo chegou e todas acordaram então não há nenhuma ah, nenhuma palavra discriminatória a esse fato então isso mostra o que é esperado de você se você sabe que você pode dormir e alguém vai acordar, ótimo, durma mas você tem que ser responsável para se preparar antes do noivo chegar. Na sequência também, o momento em que o noivo chega, aí tudo muda, irmãos. Quando o noivo chega, a chegada do noivo, diz o texto, é anunciada, não é dito quem gritou, mas aparentemente alguém anuncia, eis o noivo, e aí tudo muda. A chegada do noivo inicia uma nova etapa na cerimônia. A chegada do noivo, conforme Jesus descreve na parábola, encerra o período do sono. Então, até quem estava dormindo vai acordar. Então, Alguém gritou e as virgens acordaram. É o momento que o noivo chegou. Ah, então, esse, a chegada do noivo inicia o final da espera. Ah, a chegada do noivo também encerra o período de preparação. Pelo que nós vimos aqui, quem não tinha óleo, não tem mais tempo de sair, pode até tentar ir, mas o, o destino a gente já sabe no que deu, e, e a resposta irmãos, dessas virgens imprudentes, perdão, das virgens prudentes, dizendo que elas não compartilhariam o óleo, revela muito, do que nós devemos pensar a respeito, do que é esperado de nós, há momentos para você, ajudar pessoas, mas é momento para você entender que daqui para frente, é cada um por si, não tem como, ouça o que eu vou dizer, não tem como você se preparar espiritualmente pela vida do seu filho, ou pela vida do seu cônjuge, é importante que cada um de nós façamos isso individualmente, a minha esposa ora muito por mim então eu acho que isso vai me garantir não vai garantir nada não vai garantir nada se você individualmente não estiver sendo uma pessoa zelosa com as coisas de Deus, não conte com isso não conte com a oração da sua mãe, não conte com a oração da sua esposa ou do seu esposo não conte com a oração da igreja nada disso, isso resolve outras coisas irmãos, enquanto o noivo não chega mas no dia que o noivo chegar Aí Deus não vai perguntar nada Sobre quem orou por você Ele vai falar com você individualmente E é isso que essa parábola Nos faz pensar Elas sabiam As virgens Prudentes, elas sabiam Distinguir entre Responsabilidade E generosidade A hora há momento para você ser generoso generosa mas há momento que cada um tem que assumir a sua responsabilidade ajudar pessoas que são irresponsáveis nunca será um gesto de generosidade mas as virgens prudentes sabiam exatamente quanto azeite era necessário para toda a cerimônia com noivo trazando ou não, e nós como cristãos precisamos também leia a Bíblia, prepare, deixe que a sua mente Seja imersa pelas verdades da, da palavra de Deus Porque quando o dia mal chegar O dia do sofrimento, às vezes o dia do luto O dia de doenças graves Você não perca a noção da vida E comece a fazer e falar coisas que são contra Deus Então prepare-se para o dia mal, Prepare-se para o que pode acontecer Essas virgens sabiam Quanto azeite elas precisavam Em terceiro lugar, elas também Estavam se preparando para depois que o noivo chegar E aqui, nesse, nessa terceira etapa aí né, Desse preparo Daquilo que é esperado de você Nós vemos que depois que o noivo chega Elas entram E aqui nós não temos tanta informação no que a Bíblia não fala, mas certamente, por causa de exemplos do casamento em outros locais que escritores não bíblicos, mas da época de Cristo, mencionam, esse era o momento em que as virgens saíam com as lamparinas e praticamente elas escortavam, elas é, le, levavam o noivo até o local para encontrar com a noiva. E era um momento glorioso, e o texto menciona então isso, dizendo que o ato de sair ao encontro do noivo é a parte mais importante que essas virgens faziam. Ah, se elas não estivessem prontas para esse momento, não precisava para momento nenhum. E ainda é dito né, algo inesperado aí, que há um momento em que as portas se fecham, e aí acabou. Então é, é muito diferente. Então, a lição que a gente aprende, irmãos, nesse segundo ponto é que nós devemos preparar-nos conhecendo tudo o que é esperado de nós. Coisa terrível é você ser pego numa situação em que você não se preparou porque você não sabia que aquilo era exigido de você. Então, naquele dia, como eu disse, não haverá essa desculpa, ninguém me falou o pastor da igreja não me disse que eu tinha que ler a Bíblia 17 vezes não, ele não falou em número eu já li duas, para mim estava de bom tamanho A ninguém me falou que eu deveria estar acordado quando o Senhor retornasse, eu acordei agora e fiquei sabendo que Ele já voltou mas ninguém falou que eu naquele dia irmãos, não tem como você alegar nenhuma dessas coisas e a história dessas virgens mostra-nos isso em terceiro e último lugar como a parábola nos ajuda a entender A importância de vigiar Olha, prepare-se Conhecendo E se deixando conhecer, Ser conhecido Pelo seu Senhor Acho que essa é a parte mais dramática Dessa parábola O final dela é inesperado As cinco virgens Aparentemente conseguiram comprar o óleo E elas chegaram e para surpresa dela, e nossa também que estamos lendo, o noivo não deixou que elas entrassem na festa. E a pergunta que a gente faz é, por que o noivo não deixou que essas virgens voltassem? Elas conseguiram comprar óleo. E elas voltaram. E a festa ainda estava caminhando. E elas batem, vocês viram o texto, diz que elas bateram na porta, e elas chamaram, né, Senhor, Senhor e quem aparece é o noivo, então o próprio noivo vai abrir a porta e atender, e ele diz, olha, não, nunca vi vocês, ah. aqui algumas coisas importantes, por que o noivo não deixou que essas virgens entrassem? Primeira razão, por causa daquilo que elas iriam fazer, essa é a primeira razão, porque o noivo não deixou essas virgens entrar, seria irmãos como se, o pianista que fosse tocar a marcha nupcial tivesse atrasado, pegou um engarrafamento e quando ele chegou na igreja já estava na troca das alianças e ele queria insistir porque ele queria tocar a música da marcha nupcial. Não tem como mais, a noiva já está aqui. Nós já estamos numa, numa fase, já terminando a cerimônia, não faz mais sentido tocar a marcha nupcial. Então o papel das virgens tinha a ver com o momento, e o momento era quando o noivo chegasse. As lamparinas provavelmente criavam, como eu já disse, uma atmosfera gloriosa para o momento quando o noivo chegasse se aproximava da noiva, ele caminhava rodeado das donzelas, cada uma com as lamparinas, lembrando que no mundo antigo não tinha luz elétrica, então a, as virgens com as lamparinas ao redor do noivo, era como se fosse um holofote trazendo o noivo para o encontro da noiva, esse momento já passou, foi menos glorioso, porque somente cinco lamparinas estavam ali, as outras cinco, não estava, mas o momento já passou. Segunda coisa, porque esse noivo não deixou que aquelas virgens entrassem, é porque ele não as conhecia. E esse é o ponto pesado para se ler. Versículo 12 e 13, é dito que o noivo respondeu, olha só o que ele diz. Em verdade lhes digo que eu não as conheço. Mas se ele não conhece, por que, que elas, estavam, elas estavam então como virgens do casamento? Será que alguém laçou essas virgens na rua? Vem cá, você não tem nada o que fazer? Vão aqui trazer luz sobre o noivo? Certamente não. Essa linguagem, irmãos, de eu não as conheço, é uma linguagem muito utilizada no Novo Testamento e há uma circunstância em que Jesus, no Sermão do Monte... Ele usa essa expressão. Mateus 7, versículos de 21 a 23. Isso é no Sermão do Monte. Ele diz, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Veja, a mesma coisa que as, as virgens perguntaram lá, batendo na porta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor... Nós não profetizamos em seu nome E em seu nome não expulsamos demônios E em seu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Eu nunca conheci vocês E não é só isso não Afaste-se Não tenho a menor ideia de quem vocês são Afaste-se de mim os que praticam o mal, então a, a atitude desse noivo em relação a essas virgens que chegaram atrasadas, revela na verdade uma atitude profética de pessoas que, que não se preparam ou que se ocupam com as coisas erradas, e, e o mais importante, irmãos, de preparar-se para o retorno de Cristo, não é estar ocupado com coisas de igreja, não é ocupado com, é, com isso e com aquilo, coisas que podem soar como coisas que um crente faria. O mais importante é o que você faz, precisa ter em mente que você conhece a Deus e Deus também te conhece nessa caminhada veja que o veredito para as cinco virgens tem o mesmo tom do que vimos no sermão do monte e Jesus poderia, por exemplo ter deixado essas virgens ou aqueles que expulsaram demônios em seu nome e falou, Olha, eu vou dar uma chance para vocês senta aqui, eu vou explicar por que o demônio que você expulsou os sinais que vocês fizeram não valeu de nada e é a última vez senta aqui, eu vou explicar para vocês mas Jesus não faz isso, Ele simplesmente não deixa entrar, isso irmãos mostra que há tempo para preparar, e esse tempo é enquanto o Senhor não voltar, quando Ele voltar não haverá segunda chance, não haverá espaço para relevar aquilo que foi feito de maneira errada, não, não vai ter tempo para consertar, não há tempo para correr atrás daquilo que você não conseguiu durante todo o período do preparo. Jesus chegando, a, aparecendo nos céus, e você se lembra, eu nunca li o livro de Juízes. Preciso ler, porque se ele perguntar alguma coisa, então vou correr para ler antes, enquanto as coisas estão se é, engatilhando. Deixa eu acabar de ler a Bíblia, que eu nunca li a Bíblia, não tem tempo. Não haverá espaço para justificativas, ninguém nunca me falou o jeito que era para ser feito eu nunca fui informado do que deveria trazer nesse dia eu, ou, ou eu fiz vários prodígios e sinais nada disso justificará portanto o tempo acabou para aquelas virgens e olha eu digo acabará para todos nós também e a pergunta é como é que nós estaremos nesse dia? Como é que nós podemos concluir e tirar algumas lições dessa parábola para nós hoje? Na sua avaliação, na sua avaliação, com qual das virgens você acha que a sua vida cristã será comparada? E olha, a comparação quem vai fazer não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe. Quem vai fazer a comparação é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa frase, nunca os conheci, pode passar a, a falsa impressão de que fazendo o que era certo ou não, Jesus devia conhecer as pessoas. Mas como é que Ele diz, eu nunca o conheci? Será que apareceu-lhe uma pessoa que Deus nunca tinha visto? Não, não é isso. A expressão não conhecer significa não ter parte com as coisas do reino de Deus. E essa, meus irmãos, é a pior coisa, preste atenção no que eu vou dizer agora. É a pior coisa, na pior hora que você gostaria de ouvir, da boca do seu Senhor Jesus Cristo, olhando para os seus olhos, Ele dizer, eu nunca te conheci, eu não sei quem você é. E isso reflete, não só aquele momento, reflete uma vida de preparo. Mas para aqueles que se preparam à semelhança daquelas cinco virgens prudentes, não há nada mais gratificante e recompensador do que ouvir uma outra frase do Senhor na sua Bíblia. Se você correr o olho aqui no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 21, olha só. Isso é um bálsamo. No versículo 21, nós lemos, né? Algumas versões falam de outra forma, mas aqui está, né? o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, é isso que eu quero ouvir irmãos, naquele dia que eu chegar na porta, quando o Senhor me receber, convidá-lo para alegrar nas bodas do Cordeiro, essa é a esperança que todos nós devemos ter, e aqui estamos concluindo mais um ano. Ainda tem algumas horas para 2023, mas até o momento o Senhor ainda não retornou. Seja uma virgem prudente. Informe-se do que é necessário e o que é necessário está escrito nas Escrituras. E procure ser encontrado fazendo aquilo que Deus espera de você. E não ser alguém que, naquele dia, seja contado entre os que Deus não tem a menor relação. Nunca os conheci. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Porque a tua bondade não só nos assiste, mas também nos capacita a sermos como aquelas virgens prudentes, que aguardam, que se preparam, que estão, ó Deus, já com provisões para uma possível demora, mas, ó Deus, queremos aguardar com fé, queremos aguardar de maneira correta, para que o nosso encontro seja um momento glorioso. Queremos, ó Deus, ouvir da Tua, da tua boca, a frase que o Senhor disse naquela parábola Servo bom e fiel Venha participar da alegria do seu Senhor Ajuda-nos a Deus Ajuda-nos a ajudar aqueles que não entendem isso E que não têm caminhado de maneira própria e adequada Ajuda a Deus que momentos como esses de final de ano Possamos refletir com mais seriedade na importância que é Usarmos o tempo que ainda nos resta Para fazermos aquilo que é importante E é o que o Senhor espera de nós Oramos assim Em nome do Teu Filho Jesus Aquele que fez o que era necessário No momento necessário E é por isso que nós Podemos ter acesso a Ti hoje Oramos em nome de Jesus Amém